0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 2021년 한 해를 마무리하는 12월을 맞아서 KBS 열린 토론에서 매주 수요일에 마련하는 특별기획 정책의 시간 경제대전환의 시대 차기 정부의 과제는 우리나라의 경제 정책을 진단해 보고 차기 정부의 경제 과제에 대해서도 논의해 보는 시간입니다. IT 기술 혁명으로 촉발된 산업 구조와 고용의 변화는 국민의 삶에 큰 충격과 영향을 미치고 있습니다. 양적 성장을 통한 분배 달성이라는 과거 패러다임이 한계에 처한 거죠. 게다가 코로나19라는 뜻하지 않은 위기가 모순을 더욱 증폭시켜서 우리나라는 분배 격차, 자산 격차, 불안정 고용, 저성장이라는 큰 도전에 직면해 있습니다. 4차 산업혁명이라는 거대한 변화와 코로나19라는 시대적 위기가 불러온 소용돌이 속에서 국가의 정책 방향을 어떻게 설정하느냐는 향후 엄청난 차이를 불러올 수밖에 없겠죠. KBS 열린 토론에서 준비한 연말 특집, 지난주 그첫 번째 시간으로 양적 성장이 아닌 좋은 성장을 준비하기 위한 경제 정책들 살펴봤는데요. 오늘은 그두 번째 시간으로 재정 컨트롤타워로서의 기획재정부의 역할과 과제에 대해서도 집중 논의해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 또 KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요.
2: 대맥이 낳은 경제위기 어느 것도 놓칠 수 없는
0: 성장과 복지의 과제 우리에겐 지금 준비된 경제정책이 절실하다 KBS 열린토론 연말특집 정책의 시간 네, 오늘 연말 특집 정책의 시간 두 번째 순서 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 유덕현 중앙대 경제학부 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요
0: 우석진 명지대 경제학과 교수 자리하셨습니다
3: 안녕하세요 우석진입니다
0: 함께해 주시는 빅데이터, 더 빅데이터 전문가시죠 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 함께하셨습니다
1: 네, 안녕하세요 반갑습니다 김덕진입니다
0: 네, 저희가 이 얼린토론 특집하면서 정책의 시간 경제 대전환에 관련된 이야기하면서 공통으로 드리는 질문인데 두 분의 전문가께 일단 대전환이 필요하다고 보시는 이유에 대해서 간단히 좀 말씀 주시죠. 유덕한 교수입니다.
2: 유덕현. 네, 유덕현 교수입니다. 네. 유덕현 어, 교수입니다. 먼저 대전환이 필요하다고 보는 이유가 저는 우리 사회의 가장 큰 문제라고 보는 게 그러니까 집과 사다리라고 봅니다. 그러니까 20대는 좌비 없고 30대는 집이 없습니다. 그러니까 음. 집과 사다리로 표현되는 불평등과 불공정의 문제. 이것이 사실은 굉장히 심각한 문제이고요. 그리고 저출생 문제, 노인 빈곤, 그리고 노인 자살률 세계에서 가장 높은 거. 이거는 이제 스스로 개인이나 어떤 가정이 해결할 수 없는 그런 사회 난제라고 볼 수가 있습니다. 이거를, 어, 해결하지 못하면 우리 사회가 보다 더, 어, 선진사회나, 어, 살아가는 데 어려움이 예상이 되고요. 또 하나는 지금 뭐 코로나 위기 때문에 경제가 굉장히 어려워졌습니다. 물론, 어 불과 1년 만에 저희들은 굉장히 우리나라는 어 정상적인 성장을 하는 기반이 갖춰졌다고볼 수가 있습니다. 하지만 성장은 했지만 어 이른바 K자형 성장 형태가 보일 것이고, 즉 과거로부터 성장했다고 해서 이제 그 밑으로 흘러가는 낙수효과가 더 이상 작동하지 않는 경제 네. 어 그런 걸 생각해 보면 정말 대전환는 시대이고라고 생각이 듭니다. 네. 집과 잡이라는 말씀을 해주셨습니다. 사다리.
0: 어, 뭐, 그뿐만 아니라 이제 또 이제 노인 빈곤의 문제라든가 이렇게, 어, 개인이 해결할 수 없는 문제에 대한, 어, 대전환을 통한 해결이라고 하는 부분을 짚어주셨고요. 우석진 교수님 말씀도 부탁드리죠.
3: 저도 뭐, 이도훈 교수님하고 이제 비슷한 생각을 갖고 있는데, 한두 가지 정도를 정리를 해볼 수 있을 것 같아요. 어, 첫 번째는 이제 코로나를 겪고 나서, 어, 국가 역할에 대해서 우리가 이제 인식이 좀 바뀌었다. 아, 어, 기존에는 이제, 시장 경제를 통해서도 충분히 대부분의 일을 할수 있을 거라고 생각했는데 우리가 지나가 보니까 국가의 역할이 굉장히 중요하고 결정적인 이런 역할을 할 수가 있고 국가가 역할을 못했을 때 국민의 삶이 굉장히 공공해질 수 있다는 걸 우리가 깨달았고요. 그러다 보니까 이제 우리가 어떤 기존의 복지체계보다도 조금 더한 발짝 나간 그런 복지체계를 갖춰야 된다. 그래서 예컨데 우리가 GDP 대비한 복지사회 지출이 한 11% 정도 되는데 선진국들은 보통 한 20% 가까이 돼요. 네. 그래서 한 번에 가지 못하겠지만 은어그 정도의 어떤 인프라는 갖춰야 된다. 그래서 복지국가 혹은 돌봄국가 혹은 사회적 돌봄 이런 것들이 강화돼야 된다라고 하는 그런 어 공감대가 형성되어 있다 보고요. 두 번째는 이제 뭐 경제성장과 관련된 문제인데 그전에 우리가 어 투입 위주로 그러니까 노동을 많이 투입하고 자본을 네. 많이 투입해가지고 이렇게 어, 성장을 이끌어 왔는데, 지금 뭐 그런 상황은 아니거든요. 그래서 뭐 경제활동 인구는 이미 줄어들기 시작하고, 인구 자체도 이제 줄 거기 때문에 노동력 그 투입으로는 안 되고, 자본도 마찬가지입니다. 그래서 또 투자를 뭐 획기적으로 늘려가지고 이거를 갈수 있는 데는 한계가 있기 때문에 그 다음 그렇다면 남은 건 생산성이거든요. 음. 그래서 이 사회에 이 생산성을 올릴 수 있도록 정부가 이거를 한 조정하는 역할을 반드시 해줘야 된다. 그리고 부족한 데 있으면은 투자를 통해서 생산성을 향상시킬 수 있는 그런 역할을 해줘야만 앞으로도 우리 경제가 지속적으로 성장할 수 있는 여건을 마련할 수 있을 것이다. 그래서 사고 에 있어서 대전원의 사고가 기존의 사고는 아니고 기존에 없던 사고를 우리가 해야 된다 이렇게 음. 판단하고 있습니다.
0: 네. 음, 방금 말씀하신 노동과 자본 투입 위주의 경제 성장 모형은 끝났다. 지난번에도 이제 한과원에도 경제학자님께서 이제 지적해 주신 공통의 이제 문제이긴 한데요. 어, 어떻게 이제 생산성 문제를 해결할 것인가. 뭐 나중에 또 기회되면 좀더 얘기 나눠보도록 하고 오늘 또 초점 주제가 이제 기획재정부에 관련된 부분인데요. 특정 부서를 뭐 이제 타겟 잡아서 얘기한다기보다는. 라 국가 역할이 굉장히 증대됐고 재정의 역할이 증대됐는데 경제 정책의 핵심 부서로서 기재부가 충분한 역할을 하고 있느냐에 대한 이제 평가가 좀 필요해서 그 얘기가 전반부에 좀 진행이 될 거거든요. 관련해서 또 간단한 평가 한번 해주시죠, 우석준 교수님.
3: 어, 좀 약간 부담스럽기도 한데 예. 그래도 한번 그 비판적으로 한번 봐야 될 시기인 것 같긴 해요. 음. 그래서 제가 이제 그 기재부를 오랫동안 봐왔는데 지금 상태를 보면은. 기재부 수장 포함해서 문화 전반적으로 어 중장기 문제에 대처하는 데 약간 미흡한 거 아니냐. 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 어 이름이 기재부가 기획재정부잖아요. 네. 어 그러면 은 기획이 먼저 나오고 어 그다음에 재정이 나오는 거거든요. 음. 그 순서를 정하는 데에는 많은 논의가 있었을 거예요. 재정기획부 해야 되는데 기획재정부 한 거잖아요. 네.
0: 재정만, 재정만 기획하는 것 같아서 아마. <웃음> <웃음> 그래서 아니니까 그러니까 기획부분이
3: 굉장히 중요하다고 봤기 예. 때문에. 예. 그걸 앞에다 놔두고 기획이라고 하는, 하는 거는 중장기적으로 어떤 전략하에서 우리가 어 성장을 할 것이냐 경제를 이끌어갈 것이냐 사회를 이끌어갈 것이냐 그게 나와야 되는 거고 그그 그 아래에서 예산 배분을 하는 거거든요. 그런데 네. 지난 어 문재인 정부의 두 명의 그그 그 부총리 어 김정현 어, 장관하고 홍남기 장관을 거쳐가면서. 예산실 라인이 사실 그 중요한 의사결정들을 다 장악을 음. 하고 있거든요 예컨데뭐 어~ 뭐 경제수석이라든가 뭐 경제 정책실장은 뭐 기자부 출신이지만 예산실 출신은 아니지만은 그래도 예산실 라인들이 거의 장악을 하고 있어요 어~ 이게 이제 뭐랑 비교를 해볼 수 있냐면은 그 검찰에서 특수부가 다 장악했을 네, 때 어떤 음. 일이 생기는가 검찰을 검찰 그, 그 분위기라고 하든가 음. 아니면이라는 방식이 예산실 장악을 하게 되니까 어~ 기업의 가장 중요한 기획 기, 기획 기능 그리고 거시경제 운영 운영 분야 음. 어, 이런 게 저는 굉장히 약화가 약화됐다고 봐요. 네. 그래서 돈을 하나 쓰더라도 우리가 장기 중장기적으로 어떤 효과를 기대하면서 쓰는 어, 이런 것들이 필요한데 너무 예산실이 중용되다 보니까 음. 어, 진보 정부에서는 이상하게 예산실 다이에 중용하는 그런 경향이 있는데 네. 하다 보니까 어, 불필요한 데서 자꾸만 전, 전투를 벌인다전 음. 어, 이거 전투 벌일 필요가 없는 건데. 그컨데뭐 나중에도 기회가 되서 말씀드리겠지만은 우리 여름에 이제 전국민 재난지원금 가지고 돈 논의를 벌이다가 80%를 하는니 88%를 하니 이런 얘기를 했는데 네. 돈이 부족하기 때문에 우리는 선택적으로 지원해야 된다 이랬거든요. 근데 실제 보니까 돈이 부족하지도 않았어요. 음. 돈은 이미 충분히 남아 돌았고 더 문제는 뭐냐면은 이게 어 지원을 할때 피해 받은데에 지원을 해 강하게 해야 된다 이렇게 주장을 했거든요. 네. 근데 두텁게 실제로 한다고. 또 거기 음. 지원할 때 되면은 또다시 음. 보정률이라는 걸또 들고 와가지고 우리 다못 준다 음. 어, 이런 식으로 나오게 되는 거. 이게 지금 사실은 기획이 없기 때문에 벌어지는 일들이에요. 계산실 예. 선수만 모아놓고 일을 벌이게 되면은 어 이런 이상 한 결과가 나오게 된다. 그래서 음. 어 우리가 숲을 보고 어, 큰 그림을 보면서 나가야 되는데 어 지금 상태는 너무. 나무 중심으로 음. 어, 너무 간단한 좁은 이런 거 중심으로 해서 어, 전선을 만들어서 국민들 굉장히 어, 혼란에 빠뜨리고 있, 예, 있는 예. 것 같다. 그런 생각이 듭니다. 예.
0: 그래서 이제 흔히 곳간지기라는 그런 비유를 쓰는데 곳간지기만의 역할이 아닌데 예, 국간지기로서만 스스로를 예, 정체성을 부여하는 그런 측면들이 좀 있어 보인다라는 말씀으로 들려요. 유덕현 교수님은 어떻게 평가해 주시나요?
2: 네. 우석현 교수님 말씀하신 것처럼 사실은 기획재정부는 이름에서 기획재정이라는 것이 우리 이름은 들어가 있는데 이게 원래 영어 이름이 음. 처음에 만들어질 때는 음. Ministry of Strategy and Finance였습니다. 네, 그게 바뀌었습니다. 음. 스트트지가 빠지고 Ministry of Economy and Finance로 바뀐 거예요. 예. 그러니까 영어 이름은. <웃음> 그~ 스트레트지이나 아니면 기획하는 기능이 이미 박혀버린 거예요 네. 그래서 그거는 그렇고 네 경제정책의 컨트롤타워죠 컨트롤타워인데 단지 컨트롤타워를 넘어서는 것이 재정권 예산권을 가지고 있기 때문에 그~ 훨씬 더 그~ 이상의 역할과 권한이 있다라고 봅니다 근데 어~ 지금 시점에서 기획재정부의 현재의 모습을 가지고 그~ 뿌리까지 다 올라가서 평가를 하기는 좀 어려운 면이 있고 사실은 경제개발기에 어, 우리 예산의 어떤 그 역사를 보면 그 예산 배분에 있어서 경제를 중시하고 복지를 경시하는 재정 편성을 한 30년 이상 해왔습니다. 예. 네. 그게 단지 기재부의 어떤 기재부 또는 그 이전부터 경제기획원이나 음. 어떤 그 경제부처에, 어, 가뭐 주관적으로 자의적으로 했던 건 아닐 거고요. 음. 이거는 우리나라 경제정책 운용방향이 그렇게 흘러왔기 때문에 아까 제가 처음에 말씀드린 대로 이 시대의 과제, 그 불콩, 굴, 어, 그니까 불, 공정과 그 불평등의 문제를 푸는 데 적극적으로 기재부가 자량, 재량을 발휘해서 하기에는 좀 한계가 있었다. 왜냐하면 정부 정책의 어떤 뭐 진보정부든 아니면 그 보수정부든 간에 합의해 왔던 재정 운영의 어떤 편성이 역사였기 때문에. 물론 음. 진보정부 때 훨씬 더 이제 복지에 대한 부분이 강화되고, 어, 배분이 많이 된 면도 있습니다만은. 근데 항상 진보정부는 어, 좀 약점이 경제 부분에 대한 어떤 그런 정책을 잘못 할수 잘, 잘하고 잘 싶은 굉장히 열망이 있지 않습니까? 예. 그러다 예. 보니까 경제부에 대한 예산 편성 역시 동일하게 또갈 수밖에 없는. 음. 그래서 이것도 저것도 잘안 돼. 어던 음. 그런 역사가 분명히 있는 것 같습니다. 예. 그래서 이걸 단지 어떤 기재부의 어떤 그 문제로 보기보다도 그러니까 우리 정부가 우리 정, 정부 정책이 경제정책이 나가는 방향의 어떤 한계가 음. 아, 있기 때문에 그에 대한 수장인 기획재정부도어 음. 어, 역할이 좀 제한적이었다. 저는 이렇게 봅니다. 네, 정부 정책의
0: 큰틀 안에서의 이제 어떤 운실의 폭이 있는 거기 때문에 그 운실의 폭이 제약될 수밖에 없었던 면도 분명히 있다라는 지적해 주셨는데 어, 그러면 이제 기획재정부라든가 이 경제부총리에 관련된 언급들을 기본적으로 국민들은 어떻게 네. 하고 계신지 일단 좀더 살펴보도록 하죠.
1: 네. 좀 제가 좀 흥미로웠던 부분이 우리 우석진 교수님 얘기해 주신 걸 들으면서 아니, 키워드 순서가 참 이렇게 나온 게 재밌다라는 생각이 들었어요. 네. 이게 제가 일단은 어떤 걸 했냐면 기획재정부라는 키워드를 가지고 2015년부터 2021년, 지금까지 1년 단위로 소셜데이터를 나눠서 보게 됐습니다. 일단 뉴스는 뺐고요. 트위터, 블로그, 인스타, 그러 그러니까 커뮤니티, 그러니까 사람들이 이야기하는 네. 내용들이죠. 평균적으로, 이제 전체적으로 언급량 RT를 제외하고 보면, 이 기획재정부와 관련된 언급량의 SNS 1년에 한 평균 한 2만에서 2만 3천 건 정도 나오고, 긍정 비율이 한 38%에서 40% 정도로 왔다 갔다 해요. 근데 그때의 연간 키워드에서 제일 많이 나오는 키워드의 순위를 보면 음. 정책, 사업, 장관, 예산 이 순입니다. 그러니까 정책과 사업이 나오고요. 그다음에 네. 장관이 나오고 예산이 나와요. 그랬는데 2015년하고 2022년만 유독 언급량도 3만 건이 넘고 부정의 비율도 63%, 긍정이 30%, 아주 초기로 가거든요. 왜 그런 걸 봤더니 둘다 다른 때랑 다르게 2015년에는 최경환 장관 키워드가 상위권에 언급이 되고요. 그다음에 2020년에는 홍남기 장관의 이름이 상위권에 네. 올라오게 됩니다. 그래서 이제 2021년도도 좀 비슷해요. 그래서 언급량이 조금 적긴 하지만 여전히 부정의 비율이 상당히 높은데, 장관의 이름이 앞쪽에 좀 언급이 되고 사람들이 많이 얘기할 때 기본적으로 금부정에서 부정이 좀 높아졌고요. 연관 금부정 감정을 보더라도 2015년하고 2021년이 거의 비슷합니다. 2015년에 전체적으로 보면 제일 많이 나왔던 감정 단어가 우려, 논란 이런 단어거든요. 2021년에도 우려, 논란. 그런데 우리가 코로나가 있었으니까 보상이라는 단어는 좀 추가가 되죠. 그런 것들이 나오고 또한 가지 좀 흥미로운 게 적극적이라는 단어도 상위권에 나온다. 라고 하는 모습들이 좀 2015년하고 21년이 좀 이렇게 좀 특이하게 좀, 어떻게 비, 네, 좀 대, 네, 어떻게 비슷하게 나오는 이런 패턴으로도 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 이제 장관의 이름이 이제 유달리 나오는 때가 있고 네. 그땐 또 유달리 또 부정적인 감성하고 좀 연결되는 때가 있다. 물론 이제 그 당시 일어났던 일들의 구체적인 맥락들을 이제 물론 살펴봐야 되고 그게 그렇죠. 이유가 있긴 할 겁니다만 장관이 타겟이 돼서 부정적인 어떤 기획재정부에 대한 부정적인 평가가 같이 이제 발생하는 일들이 나오고 있다는 건데 유덕현 교수님은 대충왜 그런 것 같으세요?
2: 그 국민들의 기대 또는 예. 뭐 여당이든 야당이든 그 기대가 서로간에 충돌이 될때그 음. 어떤 그 누구를 혼내야 되거나 그렇죠. 책임을 돌려야 될 필요가 있을 때 음. 예를 들면 여당 같은 경우에는 어 여당에서 주차하고 주장하는 어떤 예를 들면 재난지원금에 대한 어떤 폭에 대한 집행 음. 확대 소상공인에 대한 지원 이런 것들이 사실은 어 제일 크게 형식적으로 보자면 기재부가 맡고 있는 셈인 것처럼 보이지 않습니까? 그러니까 그에 대한 블레임을 해야 될 것이고요. 또 국민들 예를 들면 큰 경제 위기가 오거나 또는 뭐어 국민들의 삶이 팍팍해지거나 그럴 때 그럴 때는 또 경제정책이라는 것이 잘못됐다. 집값이 올랐다. 네. 이거에 대해서는 사실은 누군가를 블레임해야 되는데 그 블레임의 대상이 사실은 어 그렇게 나타난 것이 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다. 네. 네.
0: 뭐 기본적으로 이제 그와 같은 심리학적 맥락이 흔히 있을 것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠? 네. 특정 인물을 잡아서 책임을 묻는 게 확실히 좀더 편하고 자연스러운 일이기 되기 때문에 어떻게 보세요, 우석준 교수님? 어,
3: 특히 이제 홍남기 부총리 같은 경우에는 음. 이렇게 보면은 여론에 엄청 자주 나옵니다.
0: 네. 자주 노출되죠. 자주 나오고 예.
3: 예. 대부분의 그 경제 관련 정책에 발표할 때 홍남기 장관이 나와서 발표하는 경우가 많아요. 음. 어, 물론 이제 중후부처이기 때문에 그런 것도 있겠지만은, 어, 좀, 어, 그 정부 내에서도 약간 만기치려면 하는 거 아니냐. 하는 음. 그런 느낌이 좀 듭니다. 오늘도 뭐 어디 무슨 뭐 공장 같은 데 다니고 뭐 그런 보도 자료가 엄청 뿌려지거든요. 그 네. 그래서 어, 뭐, 그렇게까지 나설 필요가 있느냐. 음. 그런 생각이 좀 들고요. 그 다음에, 그, 이, 기획재정부라고 하는 것이 사실 대통령의 명을 받아가지고, 위임받아서, 어, 여러가지 재정 운영하게 되는데, 어, 대통령과 의사소통을 어떻게 하고 있는지 사실 궁금해요. 음. 어, 과연, 여러가지 중요한 결정에 대통령의 어 결심을 받아가지고 하는 건지, 아니면은, 그냥 자기들끼리 앉아가지고 이게 옳은 방향이야. 우리가 엘리트니까 유방으로 가야 돼. 이렇게 하면서 정책을 결정하는 건지 조금 궁금하긴 합니다. 왜냐하면 국민의 민의하고또 차이가 날 때가 또 굉장히 많거든요. 네. 그래서, 어, 그런 점에서, 어, 어, 자기가 이제 엘리트라고 생각하고 이제 한방에 저기서 나갈 때 국민들하고 어긋나니까 사람들이 이제, 어, 원망을 이제 하는 어, 그런 경향이 있는 거 아닌가 음. 싶고. 그리고 제가 제일 안타까워하는 거는 뭐냐면은, 이번 정부 들어가지고, 원래는 이제 소득조사 성장이 한 파트가 있고, 그 다음에 혁신 성장 뭐 이런 것들이 있어요. 어, 근데 그런 거를 공무원한테 줬어요. 음. 기재부한테 담당하라고. 근데, 뭐, 또 우리가 다 알겠지만은, 공무원이 된다는 것 자체가 변화, 혁신, 이게 가장 싫은 사람들이 공무원 되는 거거든요. 아, 어 근데 그런 사람한테 들 모아놓고, 혁신하라 그럴 거 하니까 세상에서 제일 하기 싫어하는 걸 하라고 하니까 그될 그러니까 리가 없거든요 네. 그래서 위원회 만들고 그다음에 뭐그 위원회 위원장을 뭐 부총리로 뭐 차관으로 하니 장관으로 하느니 뭐 그런 얘기 하다가 어 무슨 자격증 같은 거 만들고 그냥 치우는 거거든요 그래서 여러 가지 그그 성과 면에서도 굉장히 저조하기 때문에 에그 음. 억울하겠지만은 국민들이 인식할 때는 어 그런 측면이 있기 때문에 어 대표로 어그 장관이 혼다는 거다. 이제 이렇게 음. 보여집니다.
0: 네, 지금 저희 스프링허 유기님께서 시민의 관점에서 볼때 기재부, 금융위원회, 금융감독원 이런 곳에서는 지독한 냄새가 납니다. 기분 탓일까요?라는 얘기를 해주셨는데, 지독한 냄새가 뭔지는 잘 모르겠습니다만 <웃음> 이렇게 이제 관련된 이제 그. 경제정책을 좀 나누고 있거나 또는 규제기능을 나누고 있는 그런 정부부처들이 있는데 이게 기재부 자체든지 기획원과 재정경, 재정부가 이제 합쳐진 그런 형태이니까요. 이게 역사적으로 특정 정부마다 시기마다 이제 분리됐다 합쳐졌다 또는 이름이 달라졌다 이런 식의 일들이 생기는 건뭐 흔한 일이긴 한데 요 역사를 좀 간략하게 한번 정리를 해주죠. 육현 교수님께서.
2: 네. 그 지금은 기획재정부라고 이름이 음. 붙어 있는데요. 이게 좀 역사가 좀 깁니다. 그래서 뭐 한번 말씀을 드리면 원래 이제 1994년까지 경제기획원, 기획원, 그리고 네. 재무부, 이두 개가 이제 쌍두마차로 있어 왔던 거죠. 경제기획원은 61년 7월부터 만들어졌습니다. 음. 그냥 군사, 그, 쿠데타 이후에, 정도부터. 이제 경제개발, 계획뭐 네. 이런 거와 관련해서 주로, 우리 보러 EPB 이렇게 막 이름을 마 음. 붙입니다. 그런데 1948년부터 만들어진 게 이제 정부가 만들고 나서부터 처음 본다는 게 부흥청에서, 네. 부흥청 부흥부, 재무부가 이제 만들어진 거죠. 이것이 94년까지 굉장히 오랜 시간 동안에 이제 쌍두마차로 오게 됩니다. 그래서 경제기획원은 경제계획, 예산평선 집행 등을 하고 재무부는 화폐, 금융외국환 국채, 세제, 대외경제정책, 음. 다 하게 되는 거죠. 그렇게 하다가 이제 94년 12월에 이제 문민정부가 들어오면서 98년 2월 IMF 위기 때까지 이게 두 개가 합쳐집니다 재정경제원. 재정경제원. 재정경제원이 완탑이 음. 되는 거죠. 예. 그래서 이게 이두 개의 기능이 합해지니까 어마어마한 겁니다. 예, 그렇게 하다가 이제 IMF 위기라는 경제 위기를 맞아서 이게 불시에 네 개로 쪼개집니다. 음. 언제까지 99년 5월까지 네 개로 쪼개지는데 그러니까 재정경제부가 있고 기획예산위원회, 기획예산위원회 예산하고 이제 그 예산 부분을 뺀 거죠. 기획예산위원회와 예산청을 두게 됩니다. 그리고 재정경제부 그리고 그, 각종 그 업종이나 업권별로 각각 금융감독을 담당하고 있는 감독원들이 있었는데 예. 그걸 다 모아서 금융감독원을 음. 만드는 거죠. 그래서 네 개로 운영하다가 이게 좀잘안 되니까 98년, 99년 5월에 이제 세 개로 만들어집니다. 음. 그러니까 재정경제부, 기획예산처 금융감독위원회. 이렇게 세 개로 이제 만들어지고 금융감독위원회가 이제 나중에 이제 금융감독원을 두고 금융감독원을 통과라는 위원회가 이제 금융위원회 네네. 그리고 이제 2009년부터 그러니까 mb 정부 때부터는 기획재정부로 해서 다시 재정경제 부하고 기획예산처가 합해지는 거죠 음. 그래서 이 기획재정부는 사실은 과거의 재정경제 문민정부 시절에 만들어진 그 기능을 이제 금융 기능 빼고는 다 하고 있다라고 음. 보시면 됩니다. 그래서 음. 기획재정부 현재 기능을 보면 예산실과 세제실 이두 개의 양날교로 해서, 그니까, 러 그, 세제와 조세정책과 예산 편성을 집행을 다 하는 거죠. 거기에다가 이제 경제정책하고 총괄, 조정, 그리고 경제구조개혁, 장기전략, 공공기관, 그니까 수많은 공공기관들에 대한 어떤 운영과 관련된 어떤 기능을 관리감독하고 평가하는 그런 기능을 가지고 있습니다. 그러니까 경제정책에 대한 정말 총괄부쇄라고할 예. 수가 있죠. 예. 예. 그래서 뭐 경제 예상과 세제가 굉장히 중요합니다만은 그걸 넘어서 예를 들면 경제정책국, 경제정책 총괄 조정하는 것이 사실은 뭐 급하면 다 구원투수처럼 놉니다. 예를 들면 마스크 대란이 벌어졌을 때 그걸 발표한 사람이 1차관이었습니다. 예. 김정모 차관이 발표했죠. 이번에 요소수 사태 벌졌을 때도 음. 또 1차간이 이제 발표한 게가 그러니까 경제부처와 관련되는 모든 것에 대한 총괄 조정 같은 것도 사실은 우리는 그러니까 국무총리 사나에 있는 조정실이 있음에도 불구하고 네. 이그 아까 말씀드린 조세정책 예산정책이 모든 것에 대한 정책 총괄 조정 기능을 사실 하는 것이 이제 기획재정부가 한다고 라 음. 보시면 되겠습니다.
0: 네. 이렇게 이제 시기마다 원래는 기획기능하고 그다음에 재정 조세 기능이 이제 분리되어 있던 것들이 아, 합쳐졌다 떨어졌다, 이제 하다가, 최근까지는 기획 재정의 형태로 이제 쭉큰 부처로 이제 존재를 하게 된 건데, 아, 흔히 왜 이제 행정고시 붙은 분들 가운데서도 엘리트. 저코스라고 부르는 게 이제 제경 라인이잖아요. 그렇죠. 예. 그 실제로 이제 파워가 세기도 하고 아무래도 부서 안에 부서 같은 이제 그런 느낌을 주기도 하기 때문인데 이게 뭐 시기에 따라 이유가 있어서 붙었다 떨어졌다 하는 거긴 하겠습니다만 좀 이렇게 거대한 부서로서 존재하는 것이 이제 지금 분명히 좀 문제를 만들고 있다 이렇게 판단을 하시나요? 무석진 교수님. 어. 문제일 수도 있고
3: 문제 아닐 수도 음. 있는데 그뭐 다른 선지국도 보면은 저희가 소위 이제 어 영어로는 이제 Ministry of Finance 이렇게 부르고 뭐 재무부 혹은 뭐 재정부 이렇게 부르는데 어 보통은 어그 부처가 넘버원 부처예요. 예. 네. 그래서 특히 이제 의원대각제 국가들의 그 구성을 보면은 그 권력 순위에서 보통 넘버 2가 가서 그렇죠. 예. Ministry of Finance에 가서 어그 재정 관련된 이런 어 훈련을 쌓고 어 거기서 예산 좀편성하고어 그냥 어~ 훈련이 다 되면 이제 총리가 되는 거거든요 그래서 내각 내에서 굉장히 센 부서고 음. 예컨대 뭐~ 영국 같은 데서 우리가 어~ 그~ 그~ 재무부에서 예산을 냈는데 의회에서 부결했다 그러면 의회 해산입니다 <웃음> 어, 우리 불신임하는 걸 생각하고 어~ 의회 바로 해산을 합니다 음. 그니까 러 자연스럽게 사실은 어~ 그~ 재무부 우리 조치면 기획재정부가 넘버원 부처가 되는 거는 어~ 당연한 건데 과연 지금이 어, 지, 우리 정부를 효율적으로 우리 국민의 뜻을 받드, 받드는 형태로 어, 지금 기획재정부가 모든 권한을 갖고 있으면서도 잘 하고 있는 거냐에 이제 문제가 생기기 때문에. 예. 아, 붙여놔서 이게 안 되겠다. 이제 이런 생각들을 하는 거예요. 음. 특히 이제 그 이재명 후보 같은 경우는 이제 여당의 이제 일본 후보인데 어, 뭐 최근에 예산 관련해가지고 많은 불신을 어, 갖고 있었어요. 하나 뭐 어, 그정부은 재난지원금 문제는 사실은 잘안 됐고요. 두 번째는 이제 그 지역화폐 관련된 것들은 예산을 도로, 어, 기획재정부가 이제 축소해 왔다가 이거를 확대시켰거든요. 그 과정에서 이제 불신이 있는 거예요. 음. 우리가 하려고 하는 정책을 니네가 막아서는 거 아니냐. 네. 아, 그런 불신이 있기 때문에 그렇다면은 우리가 권력을 좀 나눠서 견제 를좀 해야 되겠다. 아니면 그 권력을 우리가 찾아와야 되겠다. 이제 이런 생각을 하는 거고. 이런 생각은 아까 유석현 교수님 말씀해 주셨지만은 어 처음 나온 생각은 아닙니다. 어그 이제 d j p 연합 어할때 이제 미국이 이제 사실은 대통령제이면서 예산 편성권은 의회에 있지만은 예산 편성은 백악관 아래 이제 OMB라고 하는 어 우리 뭐 예산 관리국이라고 하는 거기서대통령 예산안을 편성을 하고 그거를 이제 의회에 던지면은 이제 미국 같은 경우는 예산 편성권이 의회에 있기 때문에 그걸 1세개그 예산 법안으로 만들어서 통과시키거든요. 네. 하지만 중요한 내용들은 그 배합관에서 한다는 거죠. 음. 그럼 그 아이디어를 가지고 아까 말씀해 주신 어, 기획예산위원회하고 음. 예산 기능을 이제 청와대로 가져오려고 했었는데 음. 그게 잘안 되니까 이제 분리를 일 시킨 거예요. 그래서 기획예산위원회는 청와대로 가지고 오고 예산청은 어, 재정경제원을 한 단계 내린 재정경제부의 외청으로 두둔 거예요. 그리고 음. 1년을 딱 했더니 두 개로 예산하고 기획이 분리가 돼 있으니까 잘안 들어가는 겁니다. 그래서 이거를 합쳐서 기획 예산처로 가져, 만들어가지고 청와대로 가져오려고 시도를 했어요. 그 네. 근데 어떤 일이 생겼냐면 그때 DJP 연합인데 JP가 반대를 한 거예요. 음, 네. 너무 청와대가 비대지면 안 된다. 음, 그래서 음. 총리실 아래로 기획 예산처가 이제 만들어지게 어, 되는 겁니다. 그래서 약간 그러한, 어, 우리 경험이 있기 때문에, 음. 어, 기획 예산, 지금 기획재정부를 견제하기 위해서는 예산 기능을 좀띄어서 그리고 예산 기능은 이제 사실 기획 기능을 같이 와야 되거든요. 네. 그래서 보호를 띄워서 뭐청와대 놔두든 아니면 어 총리실에 하 놔두든 그렇게 분리하는 안 이제 여당에서도 혹은 어뭐 야당에서도 아마 생각을 하고 있을 겁니다. 예. 네, 유 네. 네. 네.
2: 아까 우 교수, 우석 총 교수 말씀하신 것 중에 이제 기획 예산위원회는 총리실 산하에 있었고요. 그 다음에 예산청은 재경부 산하에 있었습니다. 그러니까 두개 이제 가버넌스가 달라지니까 삐그덕삐그덕한 것이고, 이제 잘 맞지 않았던 것이죠. 그래서 지금의 형태, 사실은 뭐, 이게 지금 기획재정부로 한꺼번에 공룡화된 그 부처로 있으니까, 실제로 이제 저희들 친구 같은 공무원들은 쪼개달라는 이야기를 많이 합니다. 네. 밖에서 막 열심히 얘기해서 쪼개, 왜냐면 하 승진이나 이런 면에서도 음. 굉장히 관련이 되고, 그 다음에 너무 이렇게 지 말씀하신 대로 이렇게 사회로부터 어떤 지탄이 대상이 되는 것이 모든 결과적으로 사실 공무원들은 지시를 하고, 시킨 것에 대해 집행을 한것 뿐인데, 그 어떤 정책의 실패랄까, 어떤 그런 것에 대한 책임까지 지게 되는 것이 과연 온당하냐, 음. 어, 이런 것에 대해서 좀그 억울한 면도 좀 억울해 하는 것 같기도 합니다. 그래서 사실은 정확한 아레나를 만들어주고, 그에 맞는 일을 시키는 것이 중요한데, 과거에 우리 역사적인 실험을 보면, 굉장히 실험적인 것들이 많았던 것 같습니다. 그래서 했다가 금방 1년 만에 4개로 쪼갰던 것을 다시 3개로 네. 하고, 이런 것들이 있고 또 다시 또 합하고. 사실 우리나라처럼 이렇게 정부 조직이 이렇게 자주 바뀌는 것이 네. 꼭 장관들이 자주 바뀌는 것뿐만 아니라 부처도 이렇게 많이 바뀌고 심지어는 우스갯소리로 행정안전부를 하다가 안전행정부로 바뀌어서 음, 다시 또 행정안전부로 가는 그 사실 기능과 그 조직은 다 똑같은데 이름만 바꾸는 그런 경우도 있지 않았습니까? 네. 더욱이 이제 경제 정책을 총괄하는 부서 인 기획재정부에 대한 조직적인 개편을 얘기할 때도 그 어떤 그 어, 사실은 기능과 그 다음에 그 역할, 롤에 대한 고민을 우선적으로 하고 그걸 최적으로 잘 받을 수 있는 체제가 뭔지. 또, 아까 그 우리는 대통령제를 하고 있는데 이게 미국의 대통령 국가이고, 청와대가 백악관의 권력이 굉장히 센 곳이긴 한데 그대로 따라는 것이 우리가 바람직한지. 사실은 이런 것도 좀 음. 검증을 해봐야 될 것도 많고 그렇기는 합니다. 예. 사실 뭐 저희 분야에서도 매번
0: 대선 때 되면 은꼭 정부부처 개편 관련된 세미나 음. 쫙 하고 음. 이제. 어 인수위가 대 던지자 뭐 이런 얘기 맨날 하고 맨날 붙였다 떴다 붙였다 떴다 머릿속에서 이제 계산하고 이런 거 많이 하는데 거의 또 모든 부처들이 다 이와 같은 문제에 속하는 것 같아요. 그래서 이거를 뗄때 떼더라도 이제 명확하게 이제 기능을 제대로 정의하고 해야 된다라고 이제 분명히 말씀을 줄수 있을 것 같은데 일부에서 또이 부분은 또 논의를 해야 돼 가지고 지금 이제 0388님께서 곡간 지키는 데만 신경 썼지 투자할 때 투자하고 열매맺어서 다시 돌아온다는 의식은 너무 부족한 것 같다 는 그런 의견을 어 주셨습니다. 그래서 아무래도 현재 기재부가 욕을 먹는 것 중에 하나는 재정건전성 위주의 이제 이야기를 하는데 그게 또 언론에서 굉장히 잘 받아주는 그런 이슈이기도 하니까 그러다 보면 또 이제 불만이 또 쏟아지기도 하고 하는 그런 문제들이 좀 있잖아요. 그래서 재정건전성에 관련된 네. 또 데이터들을 먼저 좀 한번 들어보고 얘기를 나눠보죠.
1: 네, 일단 재정건전성 관련해서 최근 한 3개월 동안에금부정 분석을 했는데요. 흥미로운 건 긍정하고 부정의 비율이 거의 비슷합니다. 그러니까 긍정이 45%. 부정이 48%로 조금 더 많아요. 음. 그런데 상위 키워드를 보더라도 1위가 악화되다고 2위가 가능하다거든요. 음. 첫 번째 악화되다라는 거는 결국에는 재정건전성이 진짜 악화되는 것 같다라고 하는 이야기들이에요. 그래서 지금 온라인상에서 가장 뜨거운 것 중에 하나는 최근에 이제 유니수천 국민의힘 의원이 이제 11월 24일날 얘기했었던 내용인데, 문재인 정부 가 남긴 빚이 665조 원이다. 뭐 68년간 누적 빚보다 많다. 뭐 지금 복지 수지 유준만 해도 2050년에 채무 비율이 130%다라고 하는 이야기가 온라인상에서 이게 정말 맞는 거냐, 틀린 거냐에 대한 이야기들이 상당히 많이 나오고 있고요. 또 이제 그러다 보니까 정말로 지금처럼 있으면 문제가 생기는 거냐라는 이야기가 이제 첫 번째로 이제 악화되다 관련된 키워드인데요. 예. 근데 이제 두 번째 가능하다라고 하는 키워드도 상당히 좀 의미가 있었는데 이게 뭐냐면. 지금 우리가 지금 이 부채 증가 속도를 계속 어떤 정부에 대한 것들만 보는데 오히려 반대로 이런 분들이 있더라고요. 국민이 아니라 정부가 빚을 져야, 국민가, 빚을 져야 국민과, 예. 음. 국민과 나라가 산다. 그러니까는 음. 우리가 가계부채 증가 속도는 왜 계속 보지 않느냐라고 하면서 재정건전성이라고 하는 미신에서 벗어나야 음. 오히려 이제 국민이 산다라고 하는 이야기가 있고요. 이런 맥락은 어떻게 보면은 이제 앞서서 이제 교수님께서 낙수효과 얘기를 하셨지만 과거에 이제 어떤 일반적인 사람들은 대기업이 돈 벌면 우리도 돈벌 거야라고 생각을 했는데 그게 안 됐단 말이에요. 그러니까 또 마찬가지로 정부가 빚을 짓지 않는 것이 건강한 것이야라고 얘기했는데 그게 아니라 정부가 오히려 빚을 지고 이, 어떻게 보면 국민들이 조금 더, 어, 잘살수 있게 도와줘야 되는 거 아니야? 라고 하는 좀 이런 생각들이, 기존에 있었던 생각들과 좀 이렇게 상충되면서 계속적으로 토의가 일어나는 상황이라고 볼수 있을 예. 것 같습니다. 지금 뭐
0: 비슷한 의견이 세상만 지고님께서 주셨는데, 코로나 시국에 우리 기재부가 나라부채 덜 지려다가, 가계부채를 더 크게 만들어낸 게 지금 가장 큰 문제라고 보신다는, 빚진 서민들을 벼랑 끝으로 몰아넣는 게 기재부 아닙니까? 라는 그런 말씀도 주셨는데요. 자, 이 부분이 참 난감한 게, 저희도 이제 토론 여러 번 했습니다만, 한편에서는 이제 포퓰리즘 대 재정 건전성의 구도가 이제 만들어지고 그러니까 어차피 뭐 정부나 또 정권을 쥐고 있는 쪽당 같은데 특히 여당 같은데는 돈 풀어가지고 인기 얻으려고 하는 거 아니냐라고 하는 쪽 그래서 재정 건전성을 지켜야 된다는 쪽이 또 하나 가지 있고 방금 말씀드린 것 주신 것처럼 나라는 빚을 안 지려고 하고 가계들만 이제 어려움이 더 커진다라고 하면서 확정적 재정 조치 필요하다라고 또 주장하시는 분들도 있으니까요 이와 같은 구도 속에서 이제 기재부가 어떤 뭐, 이렇게 이런 입장을 취하는 건 너무나 자연스러운 일이다라고 이해할 수도 있는 거라서, 한번 유석경 교수님 말씀 주시죠.
2: 네. 그 재정 건전성이라는 말 자체가 사실은 굉장히 같이 중립적인 단어가 아닙니다. 그렇죠. 그 그러니까 자체가 같이. 재정은 있죠. 굉장히 음. 건전해야 된다. 이거는 사실은 논박하거나 반박하거나 음. 이게 틀렸다라고 얘기할 음. 수 없는 그 용어인데, 어, 영어적인 표현에서는 사실 이렇게 잘 쓰지 않고요. 재정의 음. 지속 가능성이란 말을 많이 예. 쓰기도 합니다. 근데 어쨌든 용어부터 그렇게 이야기하면 보통 재정 건전성이 척도로 이야기 많이 하는 것이 어 국가채무 비율이죠 GDP 대비 몇 퍼센트 이렇게 이야기를 합니다. 이게 그 국가채무 비율을 보자면 이게 분자는 그 국가채무 수준이 수준이지 않습니까? 그러니까 한국 정부 정부 수립 이후부터 이후부터 지금까지 쭉 누적돼 왔던 것이 이제 분자가 되는 것이죠. 예. 사실은 IMF 위기 이전에 90년도 무렵만 해도 우리 국가 부채 수준이 10% 남짓이었습니다. 음. 왜냐하면 이전에는 재정 운영이라는 것이 들어오는 대로 쓰는 그러니까 양입 제출 그러니까 세입을 정하고 그다음에 쓸걸 정하기 때문에 빚을 질 일이 없었던 거죠. 예. 그러다가 크게 한번 터진 게 외환위기가 터지고 그로부터 어 그렇게 됩니다. 그래서 그리고 분모는 분자는 분자, 분모는 자분그1년그 gdp가 되지 않습니까? 네. 1년에 국가가 벌어들인 어떤 그, 그 부가가치 gdp인데 이거는 무리가 있다는 거죠. 그러니까 분자는 역사적으로 우리가 쌓아왔던. 국가의 빚을 1년 동안에 벌어들이는 돈으로 예. 어느 정도 갚을 수 있는지 없는지를 평가하는 그 자체가 척도로서는 음. 적절하지 가 않다. 이렇게 예. 생각이 들고요. 그러면 채무를 어느 정도 우리가 부담할 수 있는 능력이 되느냐 안 되느냐로 판단을 해야 되는데 뭐 그렇게 하기 전이라도 일단 수준 자체가 굉장히 낮습니다. 음. 뭐 50% 정도이기도 하고요. 그러면 아까 제가 말씀드린 대로 아까 그 비율 말고 다리가 우리가 좀 고려해 봐야 될게 고려해야 될 요소들이 있는데 뭐냐면 일단 그국가 채무가 어떻게서 발생하느냐면 하 우리가 어 일반 회계에서 그 세입에 비해서 지출이 많게 되면 그 적자를 보존하기 위해서 발행하는 게 이른바 이제 적자성 채무가 되겠습니다. 네. 적자성 채무가 있고 또또 또 다른 용도로 발행하는 채무가 있습니다. 이거는 우리가 금융성 채무라고 해서 그건 언제든지 자산으로 만들 수 있는 일종의 자산인 셈인데요. 금융성 채무가 있는데 그게 6대4 정도의 비율이 됩니다. 네. 그 실질적으로 50%라고 한다면 실제적으로는 진성의 국가 채무는 실제로는 30% 정도가 되는 것이죠. 음. 그러니까 그걸 보더라도 굉장히 작은 것이 있고요. 또 하나 국가채그재정건전성 이야기할 때 고려하지 않고 있는 것이 한세가지 정도가 있는데요. 일단 이자 지급이 얼마가 되느냐. 뭐 가계가 가계나 기업도 이자를 잘 갚을 수 있는지 없는지 그게 굉장히 중요한 요소가 되는데 네. 그게 1년에 한 20조 정도 되거든요. 그럼 우리 GDP 대비로 보면 1% 정도가 우리가 실제로 이자를 지급하는 것이다 하는 거고. 그다음에 또 국가 채무의 질이 굉장히. 좋으냐 안 좋으냐를 판단해야 되는데 최근에는 국가 채무가 굉장히 장기적인 채무로 많이 발행하고 있습니다. 그러니까 굉장히 장기 단기적으로 갚아야 될 채무 비중이 1년 안에 갚아야 될 비중이 전체 채무 중에서 한 10% 정도 남짓이다. 또 외국인들이 또 많이 가지고 있는 그것도 굉장히 중요한 지표거든요. 그래서 예를 들면 그게 국가 부채 비율이 높아진 것에 대한 걱정을 하시는 분들이 아니, 이러다가 위기가 나와서 우리 신용도가 떨어져서 외국인들이 한국 시장에서 빠져나가면 우리가 그에 대한 외환위기 때처럼 다시 한번 외환위기를 맞게 되는 것이 아닌가. 그래서 한번 보면 외국인들 우리 국가채널을 가지고 있는 비중이 13, 14%밖에 되지 않습니다. 까 예. 그러니까 일본하고 우리나라가 OECD에서 가장 낮죠. OECD 평균적으로 한 25% 정도 됩니다. 그래서 그 어떤 기준을 보더라도 지금의 재정 건선성의 어떤 지표로 얘기하는 국가채무 비율 자체도 그렇게 높지 않고 또 거기에 대해서 국채, 금융채무도 고려하고 여러 가지 미시적인 어떤 그런 요소를 평가하더라도 상당히 건전한 면이 있습니다. 그렇기 음. 때문에 저는 어떤 네, 절대적인 기준을 드리 사실 절대적인 기준은 없거든요. 네, 그렇기 때문에 현재까지 제재정건에서는 굉장히 나쁘지는 않다. 음. 그리고 무엇보다도 개념을. 지속 가능한지의 여부, 지속 가능한 재정, 뭐, 이런 측면에서 예. 바라 봐야 된다, 이런 생각을 가지고 있습니다. 지금 8228님께서,
0: 우리 50%는 없습니다. 공공기관 부채 포함해야 됩니다. 그게 글로벌 스탠다드입니다라는 말씀 주셨는데요. 예, 예. 기준이, 뭐 기준을 뭘로 잡아야 되냐, 스탠다드라는 게 솔직히 있느냐, 라고 하는 부분도
2: 이제, 물론, 예. 어, 질문의 여지가 있긴 있잖아요. 예. 그래서, 그, 국가, 맞습니다. 처그 시장, 음. 그, 그, 청취자께서. 청취자께서 말씀하신 그게 있는데요. 그게 이제, 어, 우리 국가채무를 볼때 D1, D2, D2. D3가 있습니다. 말씀하신 것은 D3 기준으로 이야기하는 거고요. 근데 국가별로 비교할 때는 보통 D2 기준, 그러니까 일반 정부 기준으로 해서 중앙정부, 지방정부 그리고 사이 연계금 같은 거 포함해서 하는 것이 이제 국가의 어떤 비교 기준이고요. 제가 말씀드린 50%는 중앙정부 기준 음. D1 기준입니다. 그래서 D2 기준으로 하더라도 50% 중반이고요. 음. 예, 그러니까 공공기관채무 같은 경우는 우리가 부채가 많지만 또 공공기관은 굉장히 자산도 많습니다. 우리나라 공공채무가 음. 기관이 가지고 있는 자산과 부채를 상계한 순채무 기준으로 하게 되면 상당히 오히려 재산이 더 많은 경우라고 볼 수가 있습니다. 예.
0: 예. 결국 보면 이게 이제 한쪽에서는 끊임없이 부채가 크다라고 하는 걸 강조하려고 하고 그래서 우리는 클일 났다라고 하는 걸 강조하려고 하고 다른 한쪽에서는 충분히 이 정도면 괜찮고 중요한 거는 어느 선이 위험한 선이고 어느 선이 필요한 선이냐를 정책적으로 결정해야 되는데 이 정책을 여기 꼬리가 몸을 흔드는 격이다라고 하는 그런 지적도 하잖아요. 말씀 주시죠.
3: 뭐뭐 어, 상황에 따라 굉장히 다른데 음. 국가 채무를 늘려야 될땐 늘리는 거고 줄여야 될땐 줄여야 되는 거고 그게 사실은 재정 운영하는 그 기술이죠. 그래서 예. 국가 채무를 늘려 나가야 될때 이거 국가 그뭐 그, 그 재정 건전성 이런 거 얘기하고 있으면 완전히 안센스고 음. 우리가 줄여야 될때 늘려 나가자고 하는 거는 그거는 완전 파퓰리즘이고 그렇게 음. 되는 거고 제가 쭉 주장해왔던 건 뭐냐면은 지금은 적극적인 재정이 필요한 시기니까 어~ 뭐 재정 건전성 이런 논의를 너무 세게 하게 되면은 지금 국민들이 굉장히 도탄에 빠지게 된다 어~ 그런 생각이고 다만 지금 우리가 악셀을 밟을 때 브레이크도 같이 달아줘야 이제 악셀 밟을 필요가 없을 때 브레이크를 쓸 수가 있거든요 네. 그래서 어, 그런 정도는, 어, 전문가들이 혹은, 어, 국회의원들이, 어, 고려를 해서 입법을, 해줄 어, 해 필요가 있다. 어.
0: 재정준칙 같은데.
3: 재정준칙. 뭐, 지금 나오는 재정준칙에 전 동의하지 않지만은, 네. 우리가 어떻게 이거를, 어, 어, 국가의 역할이 좀덜 필요해졌을 때 어떻게 뒤로 나갈 것인가. 그래서 국제기구들이 우리나라의 국가 채무를 예측한 걸 보면은, 독일 같은 경우는 이제 어 조금 늘었다가 이제 앞으로 한 2026년까지 좀 줄는 걸로 돼 있어요. 근데 우리나라는 그런 계획이 전혀 없기 때문에 그냥 쭉 늘어나는 걸로 돼 있습니다. 그래서 세계적으로도 좀 실려 주기 위해서는 음. 늘어나는 시기에 늘어나더라도 브레이크 하나 정도는. 달아놓는 것이, 음. 어, 그것이 미래를 위해서, 미래 세대를 위해서도 도움이 되고, 현대 세대를 위해서도 도움이 되는 것이다.
0: 저 그렇게 보고 있습니다. 예. 자, 일부에서 이렇게 기획재정부 문제에 좀 초점을 맞춰서 어, 이야기를 좀 나눠봤는데요. 어, 좀더 이제 2부에서는, 이어지는 2부에서는 경제정책을 그럼 어떤 방향으로 수립해야 되고, 어떤 식으로 정부 역할들을 마련해야 되는가를 중심으로 한번 논의를 해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 경제대전환의 시대. 차기 정부의 과제는
0: KBS 열린토론 연말특집 정책의 시간 연말특집으로 준비한 KBS 열린토론 재정 컨트롤타워로서의 기획재정부를 논하다라는 주제를 놓고 우석진 명지대 경제학과 교수 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 유덕환 중앙대 경영학부 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 아, 지금 7606님께서는 기획재정보를 책임지고 계신 분들은 자신의 역할에 충실할 뿐인데 책임지지 않는 분들이 아닌 말고 식으로 말하는 건좀 문제가 있다고 생각합니다라고 기재부편에서도 한번또 얘기해 주시는 문자가 좀 있었는데요. 사실 이게 평균을 가르자라고 하는 얘기가 아니라 올바른 논점을 준비해 보자라는 이제 그런 이야기인데 아, 자, 일단 이제 이게 논란이 됐던 것들이 이제 결국은 재난지원금 문제 가지고 한참 또 이제 홍남기 부총리가 얘기가 된 거잖아요. 특히 또 보편 선별. 아까 우석진 교수님께 쓸데없는 거로 싸우게 만든다라고 하는 건 얘기를 해주신 얘이기도 한데, 여기 요 부분도 한번 민심 먼저 한번 짚어보도록 하죠.
1: 네. 이재난지원금 관련된 전체적인 언급량과 내용을 좀 봤는데요. 먼저 보편적 재난지원금하고 선별적 재난지원금에서 어떻게 생각하는지를 좀 1년 동안의 데이터를 봤습니다. 네. 어 일단 보편적 재난지원금이나 선별적 재난지원금이나 금부정의 비율이 그렇게 많이 차이 나지 않아요. 부정의 기준으로 보면 보편적 재난지원금에 대해서는 부정 이 63%, 그리고 선별적 재난지원금에 대해서는 부정 이 65%로 선별적이 약간은 뭐 부정이 더 높지만 거의 비슷하고요. 키워드는 조금 다릅니다. 이제 보편적 같은 경우에는 아무래도 포퓰리즘이라고 하는 단어가 좀 많이 나오고 뭐 비판하다, 고통, 우려, 손실, 피해 뭐 이런 단어가 나오고 선별적 같은 경우에는 반대하다라고 하는 키워드가 좀 특별히 좀 많이 보이는 것 같아요. 근데 둘다 어쨌든 피해라고 하는 키워드는 이제 맨 앞에 있고, 이 피해를 어떻게 보상해 줄까라는 것인데, 한 가지 좀 흥미로웠던 거는 근원적인 전 흥미로움인데요. 보편적 재난지원금이 1년 동안 SNS상 언급량이 4,600건 정도 밖에 되지 않아요. 음. 그리고 선별적 재난지원금당 9,000여 건 정도인데, 그냥 재난지원금 있잖아요. 그냥 재난지원금 관련돼서는 44만 건이 넘습니다. 그리고 거기에서는 긍정이 37%로 부정보다 높습니다. 그러니까 결국에는 어떤 어 부편적이든 선별적이든 실제로 재난지원금 자체는 받아본 사람들 그리고 특히나 sns상에서 일반적인 사람들의 입장은 상당히 부정보다는 긍정적이었고, 실제로 이런 것들이 SNS상에서도 재난지원금이 나와서, 실제 이걸 통해서 소비에 진작이 됐다라고 하는 의견들이 있었던 그런 네. 뭐 전반적인 얘기까지 좀 드릴 음. 수 있을 그러니까 것 같습니다.
0: 재난지원금 자체에 대해서는 긍정적으로 경험하고 긍정적인 태도가 가, 갔는데, 네. 그게 이제 보편이 선배 논쟁으로 들어가는 순간 이제 서로 그렇죠. 싸우게 되는 네. 이제 그런 일들이 벌어진다는 말씀이시잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 일단 이거 가지고 한번 얘기를 해보죠. 유석진 교수님, 어떠세요?
3: 어, 저는 뭐 음. 상황에 따라 다르다고 보는데, 어 1차하고 5차 할 때는 그때는 전국민 재난지원금이 저는 맞다고 봤어요. 왜냐면 네. 1차는 우리가 코로나 초창기고 그리고 우리 경제에 괴멸적인 영향을 줬던 시기이기 때문에 그리고 선별할 수 있는 기능조차 백데이터가 없었기 때문에 이때는 뭐 전국민 재난지원금 하는 거는 불가피한 선택이었다 보고요. 5차도 지금 지나가서 보면은 그때 뭐 세수가 엄청 많았었는데 예, 근데 뭐, 홍남기 부총리가 무슨 50% 선에서, 어, 어떤 전선을 치고서 선별하겠다 그랬으면 얘기가 되는데, 88%까지 온 마당에, 12%를 선별하기 위해서 그 많은 노력과, 어, 혼란을 겪어야 된다 그러면, 그거는 정금을 재난지원금 가는 게 맞아요. 근데, 요번에 세수가 남기 때문에, 어, 정금을 재난지원금 하자. 이거는 저는 안 맞다고 봐요. 음, 그 논리는 아니고. 그거는, 어, 이, 이전에 소상공인의 손실보상을 우리가 할때 조금 우리가 재정이 좀 부족하기 때문에 보정률이라는 거를 이상하게 만들어서 80% 밖에 지원을 안 해줬었거든요. 그렇다면은, 어, 그게 남았을 때는 거기다 먼저 돈을 집어넣는 것이 전국민이 그렇게 동의를 할 거예요. 그리고, 음. 어, 우리가 뭐 영업제한이나 집합금지 때문에 피해를 받은 건 아니지만은 뭐 인원조정 뭐 이런 것 때문에 손실을 입은 무슨 숙박업이라든가 이런 데는 못 줬거든요 그렇다면 거기도 어~ 선별적으로 지원을 해주는 것이 맞다 그래서 뭐 일률적인 답이 있는 건 아니고 경제 상황 그리고 피해 입은 계층 이런 것들을 보면서 어~ 그 재난지원금의 선별인이 어~ 뭐~ 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 아니면 뭐~ 전 국민이 이런 음. 것들을 선택하는 것이 맞고 어~ 이것이 명확한 시점들이 있었어요 근데 음. 그, 원래 가지고 왔던 포지션을 고수하다 보니까, 어, 제가 처음 말씀드린 대로 정말 별 필요하지 않은 데서 전투를 벌이면서 시간을 네. 보냈던 그런 것참 아픈 기억들이 있다. 네. 그래서,
0: 그렇게 보고 있습니다. 작년부터 올해까지 관련된 논쟁들을 저희 토론에서 몇번 다루면서 이게 마치 왜그 낙태 찬성반대 같은 그러니까 진부하고 보수를 가르는 기준인 것처럼 느껴질 때도 좀 있었고요. 그 다음에 이게 또 정치화되다 보니까 또왜 기재부는 매번 보편은 반대할까라고 하는 그런 이제 의구심도 좀 들고 근데 이러면서 이제 좀 이게 마치 이제 찬 기재부 반기재부 그 다음에 현 정부 찬성 반대 뭐 이런 것의 선들로처럼 이제 비춰진 것이 문제인데 그런 논쟁이 사실 그다지 필요하지는 않았다라고 보시는 거잖아요. 어떻게 생각하세요?
2: 어, 좀 전에 그 빅데이터 그 흐름을 좀그 생각을 좀 해봤습니다. 해봤는데 좀 인상적인 게 뭐냐면 어, 보편이든 선별이든 그 자체가 이슈가 된건 아니고 재난정원그 자체가 압도적인 어떤 키워드였다는 음. 거 아닙니까? 저는 국민들이 이렇게 생각했다고 생각합니다. 그 그러니까 보편이든 선배이든 학자들이든 관료든 정치인들이 논쟁하는 것은 뭔가 이게 더 좋은 것이 이런 것인데 이런 걸 가지고 생각하는 것보다 국민들한테는 실제로 예. 그것이 어떻든 간에 나는 정말 뭐 먹고 살아야겠고 음. 필요한 건데 그거보다 오히려 이게 좋은 거니까 더 좋은 걸 주기 위해서 마치 논쟁하는 것처럼 보였다는 것이 저는 그 빅데이터에 나타난 민심이라고 저는 생각을 음. 합니다. 그래서 지금 따져 보면 상당히 좀 우리가 어 헛수고를 많이 했다라는 네. 생각이 들고 특히 5차 지연금 오차 재난 지원금 그할때 추경 할때 88%를 가지고 기획재정부가 전투는 이겼었다고 생각합니다. 음. 전쟁에는 졌다고 생각합니다. 결국에는 민심과 그다음에 국민들 특히 뭐 경기도나 충남이나 이런 데는 지자체의 어떤 재원을 동원해서 100%를 주지 않았습니까? 결국에는 받, 받은 데와 받지 못한 데 사이에 민심의 흐름은 지지하는 것은 훨씬 더 많았을 거라고 생각이 들고요. 또 방법론 적으로도 100%를 다 주고 예를 들면 고소득자 같은 경우에는 재정적으로 나중에 연말 정산할 때 돌려받는 방법도 네. 있고 여러 가지 창의적인 방법이 많은데, 그러니까 그 그런 면에서 는 굉장히 좀 기재부가 그 기재부의 다운, 다운 어떤 모습, 그러니까 그 기재부가 음. 지금 시점에서 비판받는 음. 그런 모습이 좀 있지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 네, 석그 네. 그때 우리 5차 때
3: 생각을 해보면은 그 홍남기 부총리가 우리가 어, 뭐 예산을 좀 아껴야 된다 이런 얘기를 많이 했는데 그러면서. 상생 소비 지원금이라는 걸또 했어요. 네, 그랬죠. 그래서 음. 신용카드 캐시백. 네. 그래서 신용카드 캐시백 2분기보다 어, 쓴 3% 이상 쓴 거에 10%를 월 10만 원씩 해서 네. 돌려주겠다라고 하는 그 복잡한 음흠. 어, 그런 정책을 했거든요. 그러면서 예산 편성도 했어요. 네. 처음에는 3개월 해가지고 조단위로 음. 편성했었거든요. 네. 그뭐 2개월로 주, 나중에 줄었지, 줄었지만은 음. 그 돈이 다 있었던 겁니다. 그게 음. 사실은 그리고 상생 소비 지원금의 효과라고 하는 거는. 그거는 뭐 이렇게 생각하고 저렇게 생각해 봐도 효과가 있기 어려운 구조거든요. 음. 아, 그래서 음. 그냥 원래 3분기에 소비 많이 하는 각그 개인들이 그냥 돈을 그냥 찾아가는 거지 그것 때문에 소비를 더 많이 하고 이런 것도 아니거든요. 음. 그래서 그런 상황을 고려해 봤을 때어그오차차의 그 재난지원금 상황은 참 이해하기 어려운 전투를 벌인 거요 네, 네. 네.
0: 그러니까 이게 계속 얘기가 되듯이 이게 재난지원금의 뭐 방식은 후차적인 문제고 재난지원금이 필요하냐 아니냐. 그다음에 정책적 방에서 어느 누구에게 얼마만큼을 줘야 되냐 이게 일단 나오고 그 방식을 어떨 때는 이제 보편적으로 지급할 거냐 선별적으로 할 거냐가 이제 결정되는 방식이어야 되는데 흔히 하는 얘기가 이제 돈이 충분하면 다 드리면 좋지만 돈이 충분하지 않아서로 이제 보통 논리적으로 이제 만들어지잖아요. 그래서 그런 게좀 그렇게 적합한 논쟁의 방식은 아니었다 이런 생각이 일단 좀 들고요. 두 번째로 또 기본소득에 관련된 부분에 대해서빅데이터 얘기한 어, 분석하신 부분 또 한번 얘기 해 주시죠.
1: 네, 그 기본소득과 관련돼서도 지금 그, 그 교수님께서 얘기해주신 거에서 저는 또 어, 힌트를 얻은 게 아, 이게 재난지원금에 대한 논의랑좀 비슷한 느낌의 흐름이라는 생각이 들어요. 예. 실제로 1년간의 기본소득과 관련된 전체적인 긍부정의 어, 비율을 보면은 뭐 기본적으로는 부정이 59%로 높은데 뭐 상위 키워드 뭐 비판, 포퓰리즘, 반대하다, 비판하다 이런 키워드가 있습니다. 근데 여기서 좀 중요한 건 1년간의 긍부정 추이의 흐름인 것 같아요. 월간으로 봤을 때 오히려 2020년 12월이나 1월 이럴 때는 그 긍정의 비율과 부정의 비율이 거의 비슷합니다. 그래서 어 2021년 3월 같은 경우는 긍정이 44%, 뭐 4월도 41%, 5월도 46% 그러니까는 올 상반기 한 5월까지만 해도 오히려 이 기본 소득에 대해서 사람들이 긍정의 비율이 거의 부정과 비슷하거나 약간 낮은 수준이었거든요. 근데 6월부터 이게 갑자기 긍정의 비율이 뚝 떨어져서 30%로 음. 가요. 그래서 웬걸은가 봤더니 이때가 이제, 어, 이재명 지금 이제 후보께서 이제 기본적으로 이야기를 하기 시작하면 이것이 네. 정책적으로 이슈가 되기 시작하면서부터였고요. 그래서 지금, 어, 10월, 11월, 12월 들어서는 거의 긍정의 비율이 20% 대까지 지금 떨어져 있는 상황입니다. 그래서 오히려 이제 코로나 초기에 우리가 어떤 재난지원금을 받으면서 아, 이런 것들에서 우리가 좀 생각적으로 어, 어떤 어 기본소득에 대해서 고민해볼 수 있을 것 같다는 생각들이 상반기에 있었는데 오히려 하반기로 와서는 이런 것들이 어떠어 정치의 키워드가 되면서 상당히 부정적인 비율이 높아졌다라고 지금 해석해 음. 볼수 있을 것 같습니다. 자, 뭐
0: 기본소득의 찬반 논의는 아니긴 합니다만 기본소득을 제한한 문제의식은 경제구조의 변화하고 연관되어 있는 측면들이 분명히 좀 있고 이게 또 이제 조세정책의 변화하고도 또 연동돼서 해결돼야 되는 면도 좀 있어서 미래 비전의 관점에서 이 기본소득을 어떻게 좀 보는 것이 필요할지 유득현 교수님부터 말씀 한번 주시죠.
2: 네. 기본소득은 그 미래가 언제가 될지가 사실 중요할 것 같습니다 뭐 당장 몇 년후인지 아니면 그 어느 어느 시점에서 우리가 그 미래 어떤 산업 변화나 노동의 변화 이런 것들이 맞닥뜨려서 정말 잡이 없이 있을 모든 대부분의 사람들이 기본 소득으로 이제 그 직업을 받아야 될 상황이 오는 거는 언제가 될지는 사실 예측할 수는 없는 거고요 많은 변화가 있긴 합니다 그런데 아까 말씀하신 것 중에서 기본 소득에 대한 거는 이제 직업을 규모 그다음에 어또 어느 정도 장기적으로 할 건가 또 무엇보다도 재원 조달 방안과 관련해가지고 아마 그 여론의 어떤 부침이 있지 않았을까 싶습니다. 그러니까 처음에는 굉장히 어 참신한 아이디어로 들고 나왔던 것인데 이게 그러면 어 다른 것들을 안 주고 이걸 주는 것이냐 아니면 이걸 대체해서 주는 것이냐 네. 얼마를 네. 주는 것이냐 그리고 어디에서 이것을 재원을 조달할 건가 이런 거에 대해서 아주 적극적이거나 명쾌한 어떤 설명이 음. 사실은 좀 부족하지 않았나라는 음. 생각이 들고요 그래서 예를 들면 처음에 이제 국토 보유세나 네. 탄소세나 탄소세. 음. 또는 뭐 여러 가지 소득세 뭐 여러 가지 기본적인 어~ 조세 현행에 있는 세금을 거둬서 이제 어떤 것도 사실은 석연찬 명확한 답이 되지 않기 때문에 아까 말씀드린 그 빅데이터상의 흐름에서 좀 어, 사실은, 이, 여름까지는 비등하게 나왔다가 지금 떨어지는 것이 좀 그런 연원이 있지 않나, 음. 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 예.
0: 기본적으로는, 어, 그렇게 취지에서는 좀 그, 그, 매력적인 면이 있어. 근데 막상 정책으로 이제 들어가 보려고 하니까 이게 현, 현실화된다면 글쎄 자직잘 모르겠는데
2: 이제 이런 음. 것들이 이제 혹시 많아진다는 거죠. 원래 받던 것을 음. 못 받게 되지 않을까? 이런 네, 것까지 좀 그, 그런 것까지 이제 영향을 받았을 거라고 생각을 합니다. 음. 그러니까 얹어주는 거구나, 이런 생각을 음. 못 하고요. 예.
0: 그리고 최근에 이제 그 청년들이 이런 얘기들을 하면 예전에 일단은 청년들이 이런 걸 좋아할 거라고 생각했는데 오히려 이게 내돈뺏어 가지고 주는 것 같은, 그러니까 미래 세대에 나한테 부담을 주는 것 같은 이제 그런 이제 느낌도 많이 좀 들어하는 것 같더라고요. 우석준 교수님 어떠세요?
3: 어, 유석준 교수님 뭘 말씀 잘해주시지만은 음. 그게 뭐 일자리가 이제 사라지기 때문에 어, 그렇다면은 뭐 국가가 뭔가 좀 소득을 좀 보존해줘야 되는 거 아니냐? 어, 그 시대가 지금 왔는가? 라고 네. 하는 질문에 있어가지고 참 동의하기는 어려울 것 같아요. 음. 특히 이제 코로나 국민 거쳐가면서 제조업이 정말 중요한 거였구나. 음. 어, 이런 생각들을 더 많이 갖게 됐거든요. 그래서 어, 그 부정이 높아진다는 거는 이제 점점 현실화 될수록 아, 이게 지금 현실은 아니구나. 이제 음. 이런 생각들을 많이 갖게 되는 것 같고 저는 이제 기본적으로 기존에 이제 복지 국가가 되기 위한 아젠다들이 좀 있어요 뭐 돌봄을 더 강화한다든가 아니면 사회복지 종사자들 처우를 개선한다든가 어~ 사학 지대를 없앤다든가 이제 이런 여러 가지 우리 아젠다들이 있는데 기본 소득을 하게 되면은 이런 아젠다를 뒤로 물릴 수밖에 없습니다 어~ 그러면은 우선순위상에서 기본 소득이 뭐~ 중요할 수도 있지만 다른 것보다 더 앞서가는 네. 우선순위냐라고 물어봤을 때천잔 동약이가 어~ 쉽지는 않아요. 그리고 재원 측면에서도 일자리가 없어지기 때문에 기본소득을 줘야 된다면 일자, 일자리를 뺏어간 사람한테 사실은, 어, 재원을 조달을 해야 되거든요. 그러면 로봇이니 무슨 이제 뭐 자동화니 뭐 이런 데 스마트 이런 데다가 과세를 해서 그 돈으로 재원을 마련해서 이쪽으로 돈을 준다면 모르겠지만 지금 나온 건그 국토보유세거든요. 음. 그래서 약간 딱 맞아떨어지지는 않아요. 그런 음. 정합성 차원에서, 어, 좀 조금 정합성이 좀 떨어지는 것 같고. 그리고 기존에 이제 현금성 이런, 어, 지원들을 어떻게 할 것이냐. 그걸 그대로 다 놔두고, 놔두고서 이걸 따로 진행한다고 하니까 현실성이 조금 떨어지는 거아니냐 이런 생각이 좀 들어요. 예전에 이제 아동수당이라는 게 생길 때 보면은 기존에 이제 아동복지 프로그램에 뭐 10에서 20%가 삭감이 됩니다. 그게. 왜냐면 그 재원을 마련해야 되기 때문에. 네. 삭감이 되는데 보통 그 삭감을 당하는 그 프로그램의 당사자들은 보통 이 사회 의 약자 취약 취업계층이에요. 아니면 투표 안 하는 사람들 그러니까 기본소득이 들어와서 만약에 자리 잡게 된다고 치면 은 제일 먼저 도깨를 맞을 사람들이 누구냐 그러면 음. 취약계층이 될 거다 투표 안 하는 사람들이 될 거다라고 하는 건 쉽게 생각해, 생각해 볼수 있는 거거든요 다만 이제 기본소득의 취지를 살려가지고 소위 말하는 범죄형 기본소득 예, 그런데 음. 뭐 청년들한테 주던 돈들이 있었는데 다 모아서 이거를 청년형 기본소득으로 준다 예. 농민에게 주던 것들을 모아서 효과적으로 농민에게 기본소득을 준다 이런 것들은 해볼 수 있고 그것이 잘 되면은 또 확대해 나갈 수도 있다고 봐요 다만 음. 너무 어~ 처음부터 뭐 크게 벌게 되면은 아마 어 반대하는 측이 훨씬 더 강하게 반대를 할 거기 때문에 시작도 못하게 될 가능성이 좀 있거든요
0: 지금 네. 공3팔팔님께서먼 미래로 보면 기본소득은 전 인류가 갈 수밖에 없는 길 같은데 현재로서는 아주 고차방정식일 것 같습니다 많은 숙고의 시간이 필요할 것 같고요 단순 돈 문제는 아닌 것 같습니다라는 말씀도 주셨습니다 자 그럼 사실 결국은 복지는 해야 될것 같고 그 다음에 선진국형 복지가 필요하고, 그러려면 이제 조세 부담도 늘어나야 되고, 그러면 증세라고 하는 정치인이 제일 건드리기 싫어하는 문제가 나올 수 밖에 없는 건데, 어, 관련해서 먼저 민심 한번 짚어보고, 예, 두분 말씀 또
1: 들어보도록 하겠습니다. 네, 가죠. 그 복지정책에 대해서 좀 흥미로운 부분이 뭐였냐면요. SNS에서 복지정책이란 단어나 증세정책이란 모든 단어가, 어, 긍정, 일단 복지정책부터 보면, 긍정의 비율이 48% 어 부정의 비율이 46.2%, 중립이 5.4%예요. 네. 어, 증세 같은 경우에는 부정이 상당히 높습니다. 음. 60%로. 근데 이복지와 관련돼서 나오는 감성어가 전 되게 의미 있다고 생각해요. 음. 왜냐면 하 부정이 어 46%고 긍정이 48%가 긍정이 조금 더 높잖아요. 근데 1등 단어는 부정 단어입니다. 어떤 음. 단어냐? 틀리다라는 단어예요. 음. 그러니까 이게 복지를 뭐 좋다 나쁘다가 아니라 복지 정책이 틀렸다라고 이야기하는 게 상당히 높다는 겁니다. 그러니까 음. 결국에는 어 이렇게 복지를 많이 한다고 하는데 실제 이제 청년들 같은 경우도 청년을 위한 집을 지어 준다고 하는데 정말 그 집에서 3인 가족, 4인 가족이 편하게 살수 있는가? 이제 그 사이즈나 이런 어떤 아니면은 거기에서 있는 그 좁은 것들을 실제 가봤을 때 느끼는 어떤 체험들이 이런 것들에 대한 어 우리에 대한 정말 이게 복지인가 뭐 이런 얘기들도 SNS 좀 나오는 부분이 있고요 또 이제 복지에 대한 것도 여러 가지가 가는데 정말 나에게 이게 얼마큼 와닿는가에 대해서 좀 느끼지 못하는 음. 일부분들이 이건 복지가 좀 틀린 것 같다라고 하는 의견들이 좀 많이 있었던 부분이 좀 존재했고요 예, 예. 그러다 보니까 이 증세 정책과 관련돼서 부정이 높은 게 어, 1위로 나온 키워드가 약간 비아향되는 단어예요. 대단하다라는 단어가 나옵니다. 그러니까, 아이고, 이렇게 뭐, 증세를 또 하려니 대단하다. 약 그런 느낌인 거죠. 그러니까는 네. 어떻게 보면 이 복지와 그 증, 이제, 그 증세라고 하는 단어에서 어쨌든 뭔가 복지를 한다고는 하는데 이게 과연 나에게 오는가에 대해서 좀 느끼지 못하시는 분들이나 틀리다는 단어를 좀 많이 쓰는 이런 것도 네. 볼수 있었습니다.
0: 그럼 그 부분을 이제 해석을 해보면, 이제 네. 복지 자체에 대해서 찬반이라기 보다는 네. 그러니까 복지가 나한테 느껴지는 체감되는 구체적인 복지로서 돌아오는지 그렇죠. 잘 모르겠다. 네. 이 부분이고 그게 이제 부정하고 연결이 되면 음. 그 그런데그 체감은 안 되는데 왜 증세를 해서라도 복지를 하겠다는 거지? 뭐 이런 정도로 대충 단순화 시킬 수는 있는 것 같은데 예, 예, 어떻게 보세요? 이게 증세가 필요하다라고 또생각하신 입장이시고 부가세 얘기도 하시는 것 같은데 우석진 교수님?
3: 어 저는 뭐뭐 뭐 그냥 증세론자입니다. 예. 증세론자고. 어, 현 정부가 했던 이런 핀셋 증세 이런 데 반대했고요. 어, 보편적 증세 해야 된다고, 어, 말씀드렸고, 그, 우리가 지금 이 상태로는 지금 사실 살아가기 좀 어렵습니다. 어, 조금 더 서로 돌볼 수 있는 또 사회적 돌봄이 강화되는 사회로 가야 되는 거고. 그렇다고 하면은, 어, 보편적 증세를 통해서, 어, 우리가 세원을 확보하지 않으면은 그쪽으로는 못 가, 못 가는 거거든요. 그래서, 음. 어, 그런 측면에서 어, 증세할 수 있는 방안을 좀 찾아야 된다. 어, 회피할 것이 아니고 찾아야 된다. 마침 오늘 이제 김종인 위원장, 어, 총괄, 총괄 위원장이죠. 총괄선대위원장. 이 네. 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 증세 관련된 언급도 했어요. 음. 그래서, 어, 소득세, 법인세는 힘들겠지만, 어, 뭐, 부가치세를 직접 언급하지는 않겠지만, 네. 어, 그런 증세 방안을, 어, 찾아야 된다. 그렇지 않으면 우리가, 어, 획기적인 그, 그 다음 세대로 어떻게 선진국으로 진입하는 데는, 어, 제약이 있을 걸로 봐요. 그래서 음. 마침 이제, 어, 이재명 후보도 국토보유세나 탄소세, 어, 예를 들고 나왔고, 그 다음에 김종인 위원장도 지금 그런 얘기를 했기 때문에, 어, 이번 대선에서 처음으로, 어, 뭐, 적극적인 증세, 증세는 아니지만은 음. 재원 마련에 있어가지고, 어, 이 증세를 포함한 논의가 된다고 하면은 상당히 이제 생산적인 논의가, 어, 진행이 되고, 국민들이 이제 반대하는 것들은 뭐냐면은, 저거를, 어, 필요성은 내가 이해를 하지만, 저 돈을 줬을 때 저것들이, 어, 잘까 자기네들 음. 위해서 쓰고, 네. 낭비되고, 어 쓸데없는 보도블록 가이고, 음. 저기서 이제 그, 사실은 복지수혜자가 될 만한 요건이 안 되는데, 저거 어떻게, 어, 술을 내가지고 돈 받고 있고, 또 그리고 또 자랑하고 거를, 그런 거를 목도하고 있기 때문에, 전달 체계의 효율성이라고 하는 측면에서, 어, 그런 거 강화 없이 그냥 복지 정책만 늘려나가는 거는 그냥, 어, 밑 빠진 독에 물붓는 시기다라고 음. 하는 그런 질책계로 들려요. 그렇기 네. 때문에 기획재정부가 사실은 그런데 더, 어, 그, 집중해가지고 국민의, 어, 이 납세자의 돈, 돈만 원이라도 허투루 쓰이지 않도록, 어, 그런 거를 관리 감독하는 거를 더 강화하면서, 그 다음에 이제, 어, 증세를 해야 되고, 제가 이제 사실은 이번 정부 들어서 어이 납세자들을 대하는 태도를 보면은 좀 안타까워요. 최근에 이제 종부세 관련된 것도 이프가 내는 내는 세금이니까 괜찮지 않냐 이제 네. 이런 식으로 네. 접근을 하는데 이프도 사실은 돈 열심히 벌어서 돈 내는 겁니다. 네. 때 돈을
0: 뜯기는 기분이 드는 거죠. 예.
3: 돈 내는데 굉장히 고마워해야 네. 되고 그 돈을 네. 잘 쓰겠다. 어 열심히 내서 감사하다. 사실은 그런 접근법이 네. 좀 필요하거든요. 그래서. 어, 그 돈을 받았을 때 2%가 아니라 9 8%가 내도 정당한 세금이어야 되는 거거든요. 그래서 어, 그런 관점에서 어, 우리 납세자의 세금을 어, 소중히 여기고 잘 쓰겠다는 네. 어, 그런 제도와 어떤 정책 그다음에 뭐 이런 것들 정, 정비해가면서 어, 증세를 어, 해나가면 은 우리가 좀 선진국으로 어, 한, 음. 발, 한 발자국 더 나아갈 수 있는 계기가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 네. 지금 4716님께서 국회의원들의 지역구에 대한 집단이기적인 쪽지 예산만 없애도 많은 지원이 나올 것 같아요. 라는 그런 말씀 주셨는데, 이런 게 이제 바로 돈이 제대로 예 편성되고, 제대로 쓰이는가에 대한 어떤 의구심을 표현하는 그런 단어들인 것 같은데, 어, 아까 보편적 증세라고 표현하신 건 사실 우리나라의 그 조세 부담은 사실 실제로 상류층이 많이 하고 있는 것도 맞고, 기업 쪽이 좀더 비율상으로 막이하고 있는 것도 맞고, 그러다 보니까 이제 소득이 없으신 분들은 돈을 세금을 내기보단 돌려받는 쪽이 당연하다, 이렇게 생각하는 경향이 있기도 해서 이걸 참 건드리기가 어려운 부분도 좀 있는 것 같긴 하거든요. 기본적으로 복지국가는 필요하다고 보시니까 유석경 교수께서이 증세 문제 또는 네. 조세 문제 어떻게
2: 해결해야 된다고 생각하시나요? 그러니까 우리의 복지 정책과 그다음에 음. 이제 재정이 뒷받침하는 재정 부담 간에 어 재정 트릴렛마라고 하는 그 네. 문제에 기착해 있습니다. 그 모든 국가들이 다 빠질 수 밖에 없는 건데 이른바 그 재정 트릴렛마라고 하는 것은 그 삼중고죠. 그렇죠. 네. 삼중군데 네. 삼중군 중에 두 개를 선택하면 네. 하나는 어 선택할 그두 개를 선택하면 하나는 당연히 안 되는 거죠. 예를 들면 네. 높은 복지 지출, 높은 복지 지출, 그다음에 낮은 조세 부담률, 네. 낮은 국가 채무 비율. 이세 가지 동시에 좋은 가치를 네. 두 개는 선택할 수 있는데 하나는 선택할 수 없는 거죠. 네. 그 그러니까 우리는 굉장히 복지 수준이 낮지 않습니까? 네. 재정 부담률은 조세 부담률은 낮고 그러면 이제 그거 두 개를 두개 중에 복지를 선택한다고 하면 우리가 하나를 희생할 수밖에 없는 겁니다. 그런데 우리는 지금 뭐가 희생이 됐냐면 낮은 복지 복지 수준이 희생이 된 거예요. 음. 재정률 두 개를 이제 좋게 하기 지키라고. 위해서. 뭐 모든 선진국이다 여기서 벗어날 수가 없습니다. 음. 그러니까 그런 관점에서 보자면 우리가 복지 수준이 낮다라고 하는 것은 결국엔 정부의 재정 규모가 낮아서 그렇습니다. 그러니까 서구 선진국들은 보면 2차 재정 후에 고소 성장을 하면서 재정 규모가 커지죠. 커지는 걸 보면 복지 수준이 늘어나기 때문에 커지는 겁니다. 그러니까 음. 어느 정도의 복지 지출을 할 것인가를 결정하고 그에 맞게 그다음에 이제 그러면 재정을 어느 정도로 조달할 것인가의 문제가 이제 뒤따라오는 문제거든요. 재정을 정해놓고 복지준을 수 정하는 것이 아니라. 그래서 우리도 이제 우리나라도 규모나 뭐 모든 질적이나 양적인 면에서 선진국이 되어 왔고 국민들이 과거로부터 이제는 더 이상 가만히 있지 않는다는 말씀이죠. 복지에 대한 필요성 특히 돌봄. 그 다음에, 노인, 아동, 모든 면에서 전방위적인 복지가 필요한데, 분명히 이제 누군가의 주머니에서 나와야 되는데, 저는 그래서, 이거를 조금, 어, 당장, 당장 앞으로 한몇 년, 5년, 그리고 앞으로 한 10년 후, 그리고 앞으로 한 25년 후, 이 스텝 단계별로 나눠서, 저는 100% 다, 이제 예를 들면, 5년, 앞으로 5년 동안은 필요한 재정 규모, 복지 지출 규모가 있는데, 이걸 어떻게 조달할 것인가. 예를 들면, 7대3 정도로, 지금 현재 재정 건전성이 좀 상당히 좋으니까 네네. 재정에서 그러니까 국가 채무를 발행하든지 그러니까 국채 발행을 통해서 한7 정도로 하고 증세 같은 거나 해서 한3 정도로 하고 음. 그리프앞한 15년 후에는, 10년 후에는 예를 들면 한 5대5로 하고 상당히 이제 연구적인 재정 소요가 필요한 것이 많습니다. 복지 유출하다 보면. 음. 그러면 이제 본격적인 증세를 통해서 하는 것이 이제 음. 3대7 정도로. 그렇게 좀 스텝으로 나눠서, 단계별로 나눠서 복지 재정에 대한 재정 소요를 정부가 전망하고 책임있게 준비하는 것이 네. 절대적으로 필요하다고
0: 봅니다. 음. 예. 자, 이제 마무리 한 시간인데요. 좋은 경제정책, 내지 국가의 역할, 정부의 역할이란 무엇인가 한 1분 정도씩 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 우석신 교수님부터 듣겠습니다.
3: 어. 이게 사실은 저희 가 어, 고민하고 있는 거예요. 어, 국가 역할은 뭐고 시장 역할은 무엇인가 어, 이런 고민들을 하는 거고 복지나 돌봄이나 이런 것들 어, 시장에 맡겨서 우리가 해, 해봤거든요. 어린이집 어, 요양원 이런 거 시장에 맡겨서 해봤어요. 근데 사실은 돈은 많이 들어가는데 어~ 영세적인 영세한 이런 돌봄기관들이 생겨서 뭐 열심히는 하고 있지만은 국민도 불만이 많고 정부도 불만이 많고 거기에 종사하는 사람들도 다 불만이 많은 그건 이제 국가가 어~ 직접 개입해서 해야 될 일들을 시장이 맡겼기 때문에 생기는 일이거든요 네네. 그래서 어~ 국가가 해야 될 일을 어~ 찾아서 명확하게 국가가 개입을 해줘야 된다 음. 다만 이제 어~ 시장이 해도 되는 일들을 국가가 나서서 하는 거는 그런 것들은 어~ 지향을 해야 된다. 예. 그래서 집중과 이런 균형의 원리를 좀잘 운영할 필요가 있다. 이렇게 보고 있습니다. 네. 유덕현 교수님.
2: 네, 그 굉장히 쉬운 질문인 것 같지만 굉장히 어려운 질문입니다. 질문이죠. 답변하자면 저는 나쁘지 않은 정책이 좋은 정책이라고 예. 생각합니다. <웃음> 예를 들면 그 아까 우석정 교수도 말씀하신 것처럼 사실은 예를 들면 효율성과 공평 그리고 시장과 정부 공정과 정의 사실은 두 가지 다 동시에 할수 없는 가치가 충돌하는 음. 어떤 그런 지점이 있습니다. 이럴 때 정책이 한쪽 일방으로 편을 편을 들어주거나 또 우리가 필요한 시대 정신을 구현하기 위해서 정책을 펴는 것이 아닐 때 음. 굉장히 저는 정책이 좋지 않다라고 생각하고요. 결국 아까 말씀드린 그 모든 지금 우리 사회가 굉장히 많은 갈등과 분열이 있는데 다 가치가 충돌하는 부분이라고 생각합니다. 정책이 좋게 되려면 그런 거에 대해서 일방적으로 편을 들어주거나 관리를 잘 하지 못하지 않고 잘하면서 국민들의 어떤 삶을 행복하게 만들어주는 그런 정책을 펴는 것이 저는 좋은 정책이라고 봅니다. 알겠습니다. 자 오늘 연말 특집으로
0: 준비한 토론 이것으로 모두 마무리할 텐데요. 함께해 주신 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 우석진 명지대 경제학과 교수 그리고 류덕현 중앙대 경제학부 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 우리말의 경제에 해당하는 영어 단어 이코노미가 가게를 꾸려 운영하는 일을 뜻하는 그리스어 오이코노미아에서 왔다는 거뭐 여러분들 아실 겁니다. 가게보다 훨씬 큰 국민경제를 꾸리는 일차적 역할은 정부에게 주어지기는 합니다만 일개의 가게조차 남성 가장의 몫인 것만이 아니게 됐듯 현대국민경제는 다양한 주체의 참여를 통해 복잡하게 굴러가죠. 오이코노미아에는 경제 말고도 경리운이라는 의미가 있는데요. 가부장으로서 역할을 무리하게 자임하거나 고집하기보다 좀더 경륜 있는 정책으로 지혜로운 조정자가 되어줄 새로운 정부의 탄생 기대해 봅니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.